0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft. Diesmal sitze ich hier in guter Gesellschaft im Studio. Wir haben ja bei dem Spaziergang durch die Genuinräumlichkeiten Räumlichkeiten schon einmal hier reingelunst und schon erklärt, dass dieser Raum, wo wir heute hier sitzen, ein paar extra Wände eingezogen hat, damit er ein bisschen kleiner ist, ein bisschen weniger Hall hat. Und hier ist auch wieder der Setzkasten mit den Schlümpfen drin auf Höhe der Ohren, wie wir gelernt haben von Alfredo. Und ich sitze hier heute mit Holger Busse und mit Johannes Endel. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Holger, Tag. dich kennen wir ja schon aus dem Podcast. Johannes, du bist heute zum ersten Mal dabei und du bist ja auch noch ganz äh, frisch bei Genuin.
1: Das stimmt, ja.
0: Direkt nach dem Studienabschluss sofort hierher, habe ich gehört.
1: Am Tag danach quasi. Also ich habe an einem Mittwoch im Februar meine Masterarbeit präsentiert und am Tag danach war der Umzugswagen sozusagen gepackt.
0: Boah, ganz schön ambitioniert.
1: Ambitioniert, auch anstrengend, aber es war wunderbar. Es hat irgendwie gut äh, aneinander gepasst, so zeitlich einfach. Und äh, genau, direkt aus dem Studium, aus der gleichen Kaderschmiede sozusagen, wie die drei Gründer ja auch äh, hierher rekrutiert wurden.
0: Wunderbar. Und bist du jetzt schon voll eingespannt? Hast du jetzt schon ganz eigene Projekte?
1: Ja, mittlerweile schon. Also ähm, ich habe viel geschnitten, geeditet, was ja auch ganz gut zu dem Thema heute passt. Mhm. Ne? Und Nachbearbeitung ist immer auch gut an Material, was da. Also wir war nicht langweilig die letzten, letzten Wochen.
0: Okay, ja. ja genau, darüber wollen wir heute sprechen, was ihr an Nachbearbeitung so alles macht, was alles möglich ist, was da die verschiedenen Schritte sind. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen mal zu dem Punkt, wo ich auch im Podcast schon war, bei der Aufnahme in der Bethanienkirche. Die ist fertig und dann habt ihr jede Menge Material im Kasten wahrscheinlich. Wie viel überhaupt, wie viel Stunden Material habt ihr denn dann für eine CD? <lacht> ja,
2: es liegt natürlich sehr daran, wie lange man dort sitzt und aufnimmt. Wenn man mehrere Tage dort ist, äh, hat man schon auch viele Stunden Musik aufgenommen und viele, viele Giga bis Terabyte an Daten, die man dann nach Hause schleppt.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt bei dieser Soloaufnahme schon gesehen, das war ja nur ein Instrument, trotzdem hatte Michael da sechs Spuren, weil es eben verschiedene Mikros sind, manche näher dran, manche weiter weg. Ähm, ist das immer so, dass ihr so sagt, mindestens so und so viel Mikros pro Instrument? Oder?
2: Ja, äh, ein bisschen hat man da schon ein Gespür dafür, was man so braucht. Grundsätzlich ist es ja so, dass man zum einen den Raum einfangen möchte und zum anderen, gerade wenn man mehrere Instrumente hat, ähm, auch nochmal Mikrofone an die Instrumente stellt, um mhm. später die Balance verändern zu können. Weil es äh, tatsächlich meist schwierig ist, einen Punkt im Raum zu finden, wo alle Instrumente gleich ausgewogen, gleich gut klingen. Das mhm. heißt, man muss dann nachträglich tatsächlich mit den, mit, wir nennen die Stützmikrofone, die Mikrofone, die an den Instrumenten nochmal dran sind, ähm, kann man dann nachträglich den, den Pegel anpassen, die Balance angleichen.
0: Okay, und dann muss dieses ganze fette Material wahrscheinlich erstmal gesichert werden. Ja, genau. Was ist dann der Gang?
1: Der Gang ist dann erstmal mit den Festplatten, die man eben mehr oder weniger vorgeschrieben hat, sich hier an die Studiorechner irgendwo anzuschließen. Und dann gibt es hier so ein, ein eigenes System für eine eigene Festplattenzusammenschluss, so ein RAID sozusagen, was auch nochmal gedoppelt und gedreifach gesichert ist, auf das man dann die Daten zieht, sodass auf jeden Fall hier ne, im Falle des Falles nochmal alle Daten gesichert sind, sodass dann mit dem Editing, mit dem Schneiden dann gestartet werden kann. Aber eben Priorität 1 ist in dem Fall erstmal alles zu sichern.
0: War auch schon mal irgendwann alles futsch? Also mir als Journalistin ist das natürlich schon passiert.
1: Ich habe jetzt auch kurz
2: überlegt und kann guten Gewissens sagen, seit den Zeiten unseres Studiums ist da tatsächlich nie wieder irgendwas weggekommen. Wir hatten im Studium meine eine Aufnahme und haben, glaube ich, da sehr gelernt. Das war ein Konzertmitschnitt, ich glaube in Gütersloh. Im Hochsommer, wir saßen mit unserer Technik irgendwo in so einer kleinen, in einem kleinen Kabuff, gefühlte 40 Grad dort. Und äh, der Rechner hat es einfach nicht geschafft, die Festplatten genügend zu kühlen. Und im ja. Laufe der Aufnahme wurde dieser Rechner zusehends langsamer und langsamer. Oh meine ja. Und irgendwann blieb er einfach stehen. <lacht> <lacht> Toll. Ja, wir hatten oh dann zum Mann. Glück, wir hatten ein Backup-Band mitlaufen, so ein Zweispurband.
3: Okay. Ähm,
2: Im Grunde ganz spartanisch und einfach, aber wir hatten immerhin nachher was in der Hand, um nicht sagen zu müssen, es, hat, es ist leider alles in die Hose gegangen.
0: Wow, okay. Ja, ja also äh, sichern ist immer schon mal ein gutes Gefühl, finde ich, wenn man dann weiß, okay, es ist alles da, wo es sein soll, gebackupt. Und was passiert dann? Also was könnt ihr dann überhaupt... Ähm, Machen. Meine äh, naive Frage ist natürlich auch, könnt ihr auch an der Intonation was drehen? Könnt ihr Töne <lacht> korrigieren, die schief sind? Ja.
1: Also das ist... Ähm da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen auf der einen Seite vor allem Popmusiktechniken, sage ich mal, die da sehr verbreitet sind. Vielleicht ist der Begriff Autotune und Co. irgendwie jedem mal so ein Begriff gewesen oder immer oder jetzt wieder mehr geworden durch die durch aktuell, was einfach so im Radio läuft. Und auf der anderen Seite natürlich der, ja, um diesen schlimmen Begriff mal zu nutzen, der E-Musik, der Klassik und auch im Jazz ist auch nicht ähm, eigentlich sehr ähnlich. Das sind einfach zwei, fängt schon bei den Aufnahmeverfahren sozusagen an. Einmal wird mit so einem Overdubbing-Verfahren gearbeitet. Also jede Spur einzeln und jedes Instrument, vor allem einzeln, wird aufgenommen zum Metronom. In dem Fall auch einfach meistens, weil man so ein Raster braucht, auf das dann auch geschnitten wird. Und das ist ja schon in der Klassik zum Beispiel eigentlich fast nie der Fall, dass zum Metronom gespielt wird und vor allem zum Metronom aufgenommen wird. Ja, es geht ja auch um so eine gewisse Agogik ähm, und Temposchwankungen sozusagen. Im, also sind ja auch einfach so gewünscht und natürlich auch eingeübt in Teil der Interpretation. Und ähm, ja, wenn man dann einfach, äh, in, dann hat man eben nicht die Möglichkeit, wenn man das ganze Ensemble aufnimmt, auf einzelne Stimmen zuzugreifen und diese in der Intonation zum Beispiel anzupassen. Mhm. Ja, das geht, wenn man nur eine einzige Sängerin, einen einzigen Sänger vor einem Mikrofon hat in einem trockenen Raum, zum Beispiel einem Pop-Tonstudio. In einer Kirche wie der Betanienkirche zum Beispiel mit einem Streichquartett keine Chance. Man kann nicht die erste Geige noch richtig rücken, wenn alle anderen und alle anderen mit bitte in, genau ja. und alle anderen in Ruhe lassen, was die Intonation sozusagen betrifft, weil die stimmen. Dann muss der Take neu gemacht werden. Genau. Und in der klassischen Musik
2: ist es eben so, dass Musiker immer zusammenspielen. Man kann die nicht, es gibt da diesen, diesen Witz, dass ein Streichquartett in ein Popstudio kommt und der Toningenieur fragt, wer von euch fängt denn jetzt an? Mit der Aufnahme, wer will zuerst spielen? Das geht ja. eben bei uns einfach gar nicht. Ja. Und entsprechend hat man, wie Johannes gesagt hat, mit der Intonation schon das Problem, dass während der Aufnahme einfach alles richtig sein muss. Ja.
0: Da sind also eure Ohren gefragt, während der Aufnahme dann zu sagen, brauche ich nochmal, brauche ich nochmal. Ja,
2: genau.
0: Okay, und was macht ihr denn dann noch? Also Intonation sagen wir, man muss eigentlich schon stimmen. Was? Ist dann noch so das, was ihr schneidet und nachbearbeitet? Naja, man
2: landet dann hier im Studio und hat ähm, für jedes Mikrofon, was man aufgenommen hat, eine Spur, so eine Zeile praktisch an dem, an dem Computer. Zum einen das und zum anderen ähm, nimmt man ja sehr viele verschiedene Takes auf. Das heißt, man, man nimmt jede Stelle mehrfach auf und versucht, die Stelle auch so gut wie möglich ähm, auf Band zu bekommen. Und dann hat man also sehr viele längere und kürzere Schnipsel und baut die dann zusammen, setzt die so zusammen, dass ähm, man zum einen die Schnittstellen wirklich überhaupt nicht hört und zum anderen, was aus unserer Sicht noch viel wichtiger ist, dass die musikalische Linie, dass der Klang dabei nicht zerstört wird, sondern im besten Fall sogar noch unterstützt wird, ne? dass man so schneidet, ähm, dass die Musik und die Intensität, ähm, wie gesagt, im besten Fall verbessert oder intensiviert wird noch.
0: Habt ihr es auch manchmal, dass ein Take einfach so durchgeht, dass ihr denkt, der war wunderbar, den nehme ich genau so?
1: Das gibt's schon, ja. Und dann fragt man zum Beispiel die Musiker auch direkt. Das ist ja auch erlaubt, wenn man zum Beispiel selber gar keine Anmerkung hat oder sagt, im, im Studio, in der Regie sitzt und hört und ist total begeistert. Keine Notizen, keine negativen Notizen sozusagen in die Partituren eingetragen hat ähm, beim Hören. Und dann kann man natürlich auch mal zurückfragen, wie habt ihr das wahrgenommen? Wie, wie lief es bei euch? Hat sich auch das so super angehört wie jetzt hier? Wollen wir noch etwas probieren? Man kann ja auch einfach nur einen Take machen, zum Beispiel Just for Fun sozusagen, ein bisschen langsamer an der Stelle, noch ein bisschen mehr die Dynamik übertreiben, wie auch immer, einfach um Varianten zu haben. Und dann ja. könnte man auch da sozusagen im Schnitt, wie Holger das ja eben gerade auch schon gesagt hat, hätte man mehr Möglichkeiten, dann sogar noch, auch noch einzugreifen. Oder den Musikern dann auch verschiedene Optionen anzubieten, unter denen sie dann auswählen können.
0: Dass man einfach noch mehr Optionen hat. Genau. Ähm, wollt ihr mal was zeigen? Was ja, der, demonstrieren? Der
1: Johannes hat was mitgebracht, relativ frisch, wo er gerade dran sitzt. Und äh Ja, ich habe zur Demonstration sozusagen ähm, ein, zwei Takes mitgebracht aus einer Aufnahme mit ähm, einer Chilistin und einem Geiger, ähm, auch aus der Bethanienkirche. Also die Kirche ist ja auch schon bekannt. Ähm, genau. Und hier gibt es einen Take, den ich jetzt mal anspielen werde, wo eine Kleinigkeit einfach mit dem Bogen äh, passiert, ein Abrutscher. Ähm, das hört man relativ deutlich. Ich spiele es mal an. Und so weiter. Also es geht ne, um das hier. Und den können wir jetzt ähm, schnitttechnisch sozusagen operativ entfernen. Ähm, genau, indem ich mal jetzt einen anderen Take hier suche, in dem das nicht so stark ist. Also genau die gleiche Stelle, aber dieser Ausrutscher, passi Ausrutscher passiert nicht. Deutlich dezenter, man hört vielleicht den Finger, wie er umgesetzt wird, aber das gehört ja zur Musik. Also hier die Stelle nochmal. Natürlich hat der Take auch seine einzelnen kleinen weiteren Schwächen, aber es geht jetzt erstmal nur um dieses kleine Geräusch, was man ähm, dann jetzt entfernen kann. Damit, nochmal im Vergleich, dieses, dieser kleine Schnipsel gegenüber diesem hier. Und das werde ich jetzt versuchen da gerade mal einzusetzen, ein paar Klicks später, wir hören mal rein in den jetzt groben Schnitt, ja, man merkt noch wie der Klang wegbricht, schiebe ich noch ein bisschen weiter, es ist noch zu früh, in einen neuen Take reingehen, nochmal, da ja, ist eine Doppelung drin, ich schiebe nochmal. Also aus dem hier haben wir jetzt gemacht das hier und so weiter. Das äh, genau, nur als kurze, ähm, schnelle äh, Demonstration, was so zum Beispiel eine Aufgabe sein kann beim Schnitt. Einfach solche kleinen Geräusche oder Fehler, die halt passieren, das, was ja ganz normal ist, ähm, auszubessern, ohne dass man das möglichst hört, merkt.
0: Dann habt ihr also euch die besten Stellen rausgesucht und das so zusammengeschnitten, dass man keinen Schnitt hört. Und dann kommt ja jetzt noch dieses ganze Ding mit dem Raumklang dazu. Also ihr habt ja mehrere Mikros, die verschieden viel Raum mit aufnehmen. Und das müsst ihr noch irgendwie in einem eigenen Schritt ausbalancieren. Wie genau läuft das ab?
2: Naja, wir haben, wie gesagt, jedes Mikro auf einer eigenen Spur und ähm, vor allen Dingen ist es ein Raummikrofon, was den Raum aufzeichnet, eventuell ein Hauptmikrofon. Das ist das, was irgendwie möglichst ideal steht, so sodass auf diesem Stereo-Hauptmikrofon schon eine relativ gute Balance und ein guter Klang ist von dem Ensemble. Und dann hat man meist an allen Instrumenten auch noch einzelne Mikrofone stehen, um eben später auch die Balance noch verbessern zu können. Und zwischen diesen verschiedenen Ebenen, die man zur Verfügung hat, kann man dann ausbalancieren. Da kommt es dann auf den persönlichen Geschmack an, auf das, was die Musiker sich vorstellen natürlich. Und letztendlich hat man, anders als bei der Popmusik, wo man völlig frei ist, wo man im Grunde ähm, einen Klang erzeugen kann, der auch völlig künstlich ist. Ähm, bei uns ist es eher so, dass man versucht, dem Original möglichst nahe zu kommen. Also, dass man schon das Gefühl hat, ähm, wirklich die Instrumente, so wie sie auch sind, so wie sie klingen im Konzert, auch auf der Aufnahme äh, letztendlich hören zu können.
0: Mhm. Bei der Aufnahme mit Nadja Zwiner hat Michael zum Beispiel auch gesagt, bei dem einen Stück, wir können da noch mehr Hall drauf geben, weil sie in dem einen Fall zum Beispiel fand, das brauchte mehr Kirchenakustik, dieses eine Stück. Ist das dann einfach irgendwie ein Regler, den ihr hochzieht, so mehr Hall? Oder nehmt ihr dann von der anderen Raumaufnahme mehr? Oder wie, wie macht ihr das?
1: Also da hat man verschiedene Möglichkeiten meistens. Entweder man nimmt etwas von dem Originalraum, in dem man aufgenommen hat, wenn das schön klingt vor allem, dann ist das natürlich sehr beliebt. Das kann man einfach lauter machen, dann ist die, ist die Raumakustik sozusagen einfach auch präsenter auf der Aufnahme. Oder es gibt auch dann hier, ähm, beim Mischen hier im Studio zum Beispiel dann die Möglichkeit, künstlich auch noch Hall, Raum, wie auch immer, hinzuzufahren zu dem zu der Mischung sozusagen, die man dann man macht. Ich wollte noch ergänzen zu dem, was Holger gerade gesagt hat, das ist mir noch eingefallen, also ähm, auch der Grund, weswegen da einfach auch äh, Mikrofone eben mal nah positioniert werden und dann parallel eben aufgezeichnet werden zu Mikrofonen, die nicht so, weit, äh, nicht so nah positioniert sind, höher positioniert sind, ähm, dass man einfach quasi verschiedene Perspektiven klanglich hat und diese dann mischen kann, sodass stelle ich mir zumindest auch vor bei der Mischung dann, ich im besten Fall sogar, ähm, klar, immer orientiert auch an dem an dem realistischen Klangbild oder an dem, was man eben vor Ort dann auch hatte, ähm, aber auch sozusagen so ein bisschen so eine super realistische Perspektive auf diese Aufnahme zu bekommen. Also dem Zuhörer im besten Fall eine eine Perspektive zu bieten, einen Klang zu bieten, den man im Konzertsaal, hätte man sich da reingesetzt während der Aufnahme, so nicht hätte hören können, Das ist dann der Unterschied sicher zum Live-Konzert ja. ähm, dort nicht zu so bekommen können.
0: Und weil du jetzt schön gesagt hast, ist es bestimmt auch total Geschmackssache, oder? Also hört ihr auch manchmal Mischungen oder dann fertige Schnitte von anderen Kollegen, wo ihr denkt, na, hätte ich jetzt aber anders gemacht?
2: <lacht> das ist schon hier bei uns, bei Genuin so. Wir sind ja jetzt fünf Tonmeister demnächst wieder ähm, dass wir uns auch gegenseitig Aufnahmen vorspielen, um unsere Geschmäcker auch so ein bisschen zu schulen und anzupassen, mhm. so dass wir dann mit der Zeit doch eine sehr ähnliche Idee haben vom Klang. Das ist auch unser Ziel hier. Mhm. Ähm, und das Nächste ist dann tatsächlich auch immer noch, äh, ist der Musiker oder sind die Musiker, die oft auch eine sehr eigene Idee haben davon, wie das klingen kann.
0: Die kriegen ja auch zwischendrin schon mal einen Stand geschickt, ne genau. vor der finalen Version. Ja, ja,
2: unbedingt. Die bekommen den Erstschnitt von uns, so nennen wir das. Das ist dann auch gleich eine Mischung, die wir vorschlagen, wo wir sagen, das wäre so, wie wir uns das gut vorstellen können. Die sagen dann einerseits was zu dem Schnitt, das heißt, sind da jetzt noch Stellen drin, die sie nicht ganz ideal finden und andererseits auch was zu dem Klang. Ist die Mischung gut? Ist die Balance gut? Klingt mhm. mein Instrument so, wie ich mir das vorstelle? Meine Stimme, ist die so, wie ich sie kenne? Und dann muss man eben schauen, also wir versuchen in jedem Fall natürlich den Wünschen der Musiker möglichst entgegenzukommen. Mhm. Ähm, vor einer Weile, das war, das war lustig eigentlich auch. Wir hatten äh, ein Trio aufgenommen, äh, Flöte, Cello, Klavier. Und in dem Stereobild ist das so, dass die Flöte relativ weit auf dem linken Lautsprecher ist und das Cello mehr auf dem rechten Lautsprecher und das Klavier in der Mitte. Ein bisschen so, wie die auch äh, im Konzert eben sitzen. Und ähm, ich habe den Mix geschickt und die Flötistin hat gesagt, ihre Flöte sei viel zu leise. Was ich schon gar nicht fand, aber ich habe natürlich dann versucht, ihre Flöte noch ein bisschen lauter zu machen.
0: Und dann ähm, lag es an ihren Kopfhörern oder?
2: Ja, ja, ganz schön gut. <lacht> <lacht> sie hat mir nachher erzählt, dass sie das auf ihren Computerlautsprechern hört, die ja wirklich auch schon mal nicht besonders sind. Und dass sie sich nicht sicher sei, ob nicht der linke Lautsprecher sogar kaputt sei.
3: Mhm.
0: Und
2: das ist nun ausgerechnet der Lautsprecher, aus dem ihre Flöte normalerweise kommen sollte. Mhm. Und dann war das natürlich klar. Solche Dinge passieren dann eben auch.
0: Mhm. Kann man dann ja zum Glück freundlich darauf hinweisen, ja, dann die besten. Fehlerquelle ausschalten. <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, wollt ihr äh, zur Mischung auch noch was zeigen?
2: Ja, ich kann da mal was zeigen. Moment. Also, das ist eine Orchesteraufnahme aus Weimar, Staatskapelle Weimar, Tillemann Celescu war der Komponist. Ähm, und ich zeige einmal hier: das ist der vierte Satz seiner Sinfonie, ähm, der Anfang als fertiger Mix. Jetzt kann man zum Beispiel sich nur die Hauptmikrofone anhören. Das sind die, die stehen etwas weiter entfernt vor dem Orchester, ohne die ganzen Stützmikrofone. Das wäre dann so. Und gleich im Gegensatz dazu nur die Stützmikrofone. Bei den Streichern hört man das sehr deutlich. Ne? Ich spiele es noch mal rein. Mhm. Das sind die Stützen. Das sind die Raummikrofone. Und noch mal der komplette Mix. Raum plus Stützen. Dann haben wir natürlich auch die einzelnen Instrumente des Orchesters ganz gut im Griff. Hier ist zum Beispiel eine Stelle, wo ein Horn, wo, nein, wo die Hörner ein kleines Solo haben. Da war ich spiele es nochmal rein. Ich kann mal nur die Hornmikrofone anmachen an der Stelle. hört man auch ein bisschen das Problem, was wir immer haben, auf den Hornmikrofonen ist eben nicht nur Horn mhm. drauf, sondern man hört auch die drauf. Holzbläser. Aber man kann dann im Mix äh, mit diesen Mikrofonen ähm, die Balance ändern und die Hörner lauter oder leiser machen. Mhm. Das war das Original. Ich kann jetzt hier mal sehr deutlich die Hörner lauter machen in dem Mix. Oder eben die Hörner sehr viel leiser Jetzt geht's weiter. Das sind Flöten und Oboen, die wir da hören. Das sind diese beiden Mikrofone. Man hört auch das restliche Orchester, aber die beiden sind eben sehr präsent und da kann man jetzt genauso im Mix die beiden lauter machen oder leiser. sind so die einfachsten Möglichkeiten, die wir haben.
0: Da kommt mir jetzt direkt die Frage, bei einem Orchester, bei einer Orchesteraufnahme, ist dann euer Ansprechpartner der Dirigent, die Dirigentin? Weil es muss ja jemand auch mitentscheiden, wer soll jetzt hier wie sehr im Vordergrund sein. Ne? Das ist ja auch eine Frage der Interpretation. Zum Beispiel, wie stark ist das Hornsolo und so? Da könnt ihr wahrscheinlich nicht das ganze Orchester immer konsultieren mit eurem Erstschnitt, oder?
2: Ja, du hast recht. Speziell beim Orchester ist das... Ähm immer eine sehr besondere Situation, weil ja eigentlich der Dirigent die Autorität hat vor dem Orchester und dem Orchester sagt, wie es zu spielen hat. Und in der Aufnahme sitzt dann plötzlich noch ein Tonmeister da, der unter Umständen dem Dirigent oder den Instrumentalisten auch noch Dinge sagt oder sie um was bitte Tipps gibt. Letztendlich ist es schon so, dass der Dirigent das letzte Wort hat und sagt, so hätte ich es gern, so hätte ich es nicht. Wenn wir also die Mischung fertig haben und den Schnitt, dann schicken wir das dem Dirigenten. Und der mhm. hört sich das an und gibt uns seine Wünsche. Das ist schon so.
0: Ja, okay, sonst genau können wahrscheinlich einfach nicht so viele Leute mitreden. Das wäre...
2: kein demokratischer... Ja,
0: genau. Muss ja jemand so die, die Draufsicht auch haben... Und dann gibt es ja noch den Punkt ähm, Mastering, also vom Radio kenne ich das auch. Ähm, was macht ihr da überhaupt noch? Und da ist wahrscheinlich auch der Unterschied sehr groß zwischen Pop und Klassik, oder? Was man am Ende noch so drauflegt.
1: Ja, genau. Ich, ähm, also in meiner Wahrnehmung hat sich so ähm, der Begriff Mastering oder was mit Mastering verbunden wird in den letzten, äh, na ja, schon wahrscheinlich vielen Jahren, aber auch immer weiter gewandelt. Was gemacht werden muss beim Mastering ist eigentlich nur das quasi das wirklich das absolut finale Produkt. Also das, was jetzt aus diesen vielen verschiedenen Mikrofonen die zwei Spuren, die dann auf die Stereo lautsprecher oder vielleicht sogar sechs, wenn es ein Surround-System ist, ähm, darauf gesendet wird oder darauf dann ähm, wiedergegeben wird per CD, per DVD, Stream, wie auch immer, dass das noch einmal final sozusagen kontrolliert werden muss und wenn zum Beispiel eine CD entstehen soll, in ein bestimmtes Dateiformat, das umgewandelt werden muss, was das Presswerk zum Beispiel auch äh, nutzen kann. Und das muss einfach nur kontrolliert werden, damit auf diesen letzten Metern sozusagen nichts schief geht, weil das wäre natürlich ganz fatal, wenn da irgendetwas ähm, problematisch wäre. Dann kommen da noch so Kleinigkeiten hinzu, sage ich mal, so issc codes also Daten, die quasi noch dazugehören. Ähm, natürlich auch die Track-Nummern. Wann, wann soll das nächste anfangen, das nächste Stück? Ist es ein Werk? Sollen die Sätze unterteilt sein? Das, wie lange sind die Pausen zwischen den Stücken zum Beispiel? Das ist auch so eine Entscheidung, die man schnell auch unterschätzt, wenn man so eine ganze CD oder ein ganzes Album mal durchhört. Ähm, und jetzt eben, was noch dazugekommen ist oder was mittlerweile auch im Pop sicherlich noch mehr gemacht wird als, als in der Klassik, ist, dass dann noch einmal auch hand angelegt wird sozusagen letzte, an die letzten Feinheiten im Klang, im Sound. Mhm. Ja, da wird dann nicht mehr zurückgegriffen auf diese vielen verschiedenen Spuren und die Einzelinstrumente, Hörner, Streicher, wie Holger das gerade gezeigt hat, sondern äh, wirklich nur auf dieses finale Pfeil auf, oder das finale mhm. Band, je nachdem. Und ähm, dann wird noch einmal ein klein bisschen mehr Brillanz, ein kleines bisschen mehr klangliche Tiefe und so weiter und so fort wird dann versucht, dem Ganzen zu geben, damit ähm, sich das finale Produkt, das finale Stück, das finale Werk sich möglichst gut anhört einfach auch. Das gehört mittlerweile eigentlich zum Mastering auch so dazu. Da ist es mir aber zum Beispiel auch passiert, da habe ich auch so meine, meine Erfahrung schon gemacht, dass ich da Hallen eine halbe Stunde lang ähm, rum ja hantiert habe und noch ein klein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Brillanz, ein klein bisschen mehr ähm, irgendwie den Bass, ein bisschen wärmer noch gestalten und dann kann man sich wirklich äh, rein äh, ver verkriechen sozusagen in diese in, in, diesem, in diesem Tunnel des Masterings. Und nur, das habe ich eben gemacht, eine halbe Stunde bestimmt, nur um dann zu merken am Ende, dass all meine meine Software sozusagen, die ich verwendet hatte in dem Signalweg, dass sie einfach nicht angeschaltet war. Und ich war mir sicher, ich habe eine halbe Stunde gemischt und es wurde besser und besser und besser und es wurde immer schöner und so weiter und so fort. Und alle Regler, die ich ver verändert habe, haben einfach nicht gegriffen, weil es nicht eingeschaltet
0: war. Ähm, aber das klingt jetzt so, als hättet ihr da separate ähm, Software und Hardware ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen von dem Audioprogramm, wo ich schneide. Da ist es automatisch in der Software. Also kannst du das mal erklären, wie das Setup dann ist?
1: Man kann ja jederzeit sozusagen aus ähm, der Software heraus noch einmal in die, in die analoge Welt sozusagen per Kabel in Geräte rein. Ähm, Mastering Studios spezielle haben oftmals zum Beispiel auch noch analoge Geräte mit echten Knöpfen zum Anfassen und Potis und Reglern und so weiter und so fort, die dann eben spezielle klangliche ähm, Eigenschaften haben, die bei Mastering-Ingenieuren dann zum Beispiel sehr beliebt sind. Das ist auch nochmal so eine kleine, ähm, ein kleiner Unterschied zur Klassik auch, dass das Mastering oftmals von nochmal separaten ähm, Personen, separaten Ingenieuren sozusagen übernommen wird. Ähm, in der Klassik ist das aber auch oft derjenige, der auch schon die Mischung gemacht hat. Ja. Hm. Im Pop wäre das ungewöhnlich. Das ist fast immer spezialisierte Mastering-Studios, die das machen.
0: Hier im Studio, wo wir jetzt sitzen, ist es ja eigentlich so, ich sehe jetzt halt den Bildschirm, ich sehe eine Tastatur, die ziemlich normal aussieht, eine Maus. <lacht> Und dann gibt es noch ein kleines Kästchen mit ein paar anderen Knöpfen. Also was davon benutzt ihr denn für eure ganzen Schritte?
2: Also das Wichtigste steht draußen vor der Tür in einem gedämmten Raum. Das ist der Computer. Und wir brauchen tatsächlich nur unsere, unsere Software und Tastatur und Maus. Und das, dieses Kästchen, das ist der Lautstärkeregler mhm. eigentlich auch. Okay. Ne? Das liegt auch ein bisschen daran, dass man eben in der Klassik immer puristisch denkt. Das heißt, man versucht schon während der Aufnahme mit der Positionierung der Mikrofone, den Klang so einzufangen, wie man sich das äh, letztendlich wünscht, ne? so dass man, wenn man später im Studio sitzt, gar nicht mehr groß am Klang Dinge ändern muss. Ne? Man mhm. stellt die Balance noch ein bisschen ein, aber im besten Fall braucht man keine Klangveränderungen, auch keinen künstlichen Hall, äh, muss nichts mehr komprimieren von der Dynamik. Man versucht es so einzustellen, schon während der Aufnahme. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied mhm. zur Popmusik, ähm, so dass wir hier eigentlich auf sehr, sehr wenige und, und sehr, sehr hochwertige, feine ähm, Dinge nur noch angewiesen sind, wenn es darum geht, dann doch mal den Klang oder den, den Hall anzupassen. Das versuchen wir möglichst zu minimieren tatsächlich.
0: Mhm. Wir werden ja in der nächsten Staffel dieses Podcasts, die dann irgendwann im Herbst kommt, auch mal über verschiedene Aufnahmesituationen mit verschiedenen Ensembles und so sprechen. Ähm, und ich will trotzdem schon mal kurz ansprechen, ihr macht ja teilweise auch Soundtracks. Und also zum Beispiel für Computerspiele. Und da ist wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen mehr äh, an Effekt auch gefragt, oder?
2: Ähm, ja, das ist in der Tat so ein, schon ein ein Twitter. Diese Soundtrack-Aufnahmen, egal ob für Kinofilme. Wir haben jetzt im letzten Jahr die Traumfabrik aufgenommen, also den den Orchester-Soundtrack für die Traumfabrik aufgenommen, der hier in den Kinos lief. Oder für Computerspiele, die mittlerweile habe ich auch
0: gesehen. Das ja? ist doch der über die äh, Filmstudios genau. in Zeiten, als die Mauer gebaut. Da haben
2: wird. wir den den Orchester. Cool. Und das war ein sehr intensiv, ein sehr langer mhm. großer äh, Soundtrack auch den wir mitproduziert haben. Das ist tatsächlich ein Twitter, weil man zum einen das Orchester aufteilt in Gruppen und gar nicht immer unbedingt das ganze Orchester aufnimmt, sondern zum Teil erst die Streicher, dann die Holzbläser, dann die Blechbläser, dann die Perkussion. Dann ist es ja bei, bei Kinofilmen oder überhaupt bei Filmen lebenswichtig, dass die Musik und das Bild synchron laufen. Mhm. Und weil das Bild schon aufgenommen ist, gibt es eine sogenannte Klickspur, also ein Metronom, was genau das Tempo der Musik vorgibt. Und das Orchester, jeder Musiker hat dann einen Kopfhörer auf und hört diesen metronom -Klick. Der Dirigent und das Orchester und wir im Studio natürlich auch. Und ähm, dann muss das Orchester wohl oder übel sich auf diesen Klick einstellen und damit spielen. Mhm. Und dann wird tatsächlich auch im Nachhinein, wenn man das Orchester in verschiedenen Blöcken auch aufgenommen hat, wird viel mehr in die Trickkiste gegriffen und wird auch ähm, mit Effekten oder sogar teilweise künstliche Streicher werden nach oben draufgelegt auf die echten Streicher, um den Klang nochmal zu verbreitern, zu vergrößern. Ähm, da muss mhm. man sich einfach drauf einlassen. Das ist eben dieser Hollywood-Sound, den man auch mhm. erwartet im Kino. Und es macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Ich finde das gar nicht immer so ganz schlimm.
0: Also ein bisschen mehr in die Zauberkiste noch ja. zu greifen. Läuft, genau. <lacht> Schön. Ja, ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Johannes, du hast vorhin schon mal gesagt, eine halbe Stunde hast du da noch rumgemastert. Wie lange ja. dauert das denn überhaupt? Ähm, euer ganzer, Eure ganze Nachbearbeitung. Kann man das irgendwie grob beziffern?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Takes man zum Beispiel gesammelt hat. Also mhm. gleich am Anfang der Aufnahme ist auch, wie viele Aufnahmetage man hatte, wie viel Material quasi noch früher, wie viele Gigabyte und Terabyte auf der Festplatte gelandet sind. Und womit wir uns das Leben natürlich auch ein bisschen einfacher machen, was ist das Leben einfacher machen, was ja auch essentiell ist, ist diese Mitschrift, die wir sozusagen machen während der Aufnahme in mhm. die Partitur hinein. Im besten Fall hat man dann schon einen, wenn man dann hier anfängt zu schneiden und zu editieren, einen guten Überblick über gute Takes, die man sich zum Beispiel, wo die Musiker auch das Feedback gegeben haben, hey, den fanden wir super, nimm den bitte, so zumindest mhm. als Referenz. Ja. Und ähm, das beschleunigt die Arbeit dann schon auch.
0: Damit das man nicht alles nochmal mal durchhört. Ganz genau. Muss, ne? So ist es. Das ja.
1: wäre ja wirklich, das wäre viel zu viel eigentlich. Mhm. Und ähm, das heißt, man orientiert sich auf jeden Fall an seinen, an seinem Mitschrift, an seinen Notizen. Und dann natürlich kann es trotzdem so eine ganze CD, kann schon einen schon Tage in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Genau, ist leider so. Es ist sehr viel ja. sehr viel Arbeit hier, aber ähm, es ist auch ein bisschen kreative Arbeit und, und spannende genau. Arbeit und ähm, es kommt dann auch immer darauf an, wie viele Wünsche die Musiker dann noch haben. Wir schicken ihnen ja unseren Erstschnitt, unser Angebot und dann kommt äh, der erste Brief der Musiker mit den Wünschen. Manchmal ist, sind es nur eine Handvoll, manchmal sind es mehrere Seiten mhm. und ähm, das spielt dann auch schon noch eine Rolle wie lange man hier sitzt.
0: Und noch eine letzte Frage, was ist so ein Stressfaktor für euch, wo ihr merkt in der Nachbearbeitung, oh Mist, jetzt wird es hier echt richtig brenzlig, ist dann einfach die Hauptursache, liegt schon in der Aufnahme, Mist, hab einfach nicht das gute Material mit heimgebracht.
2: Tja, stressig ist es, wenn der Musiker mehr erwartet, als man auf dem Band hat, wenn er sagt, hier die Stelle muss doch besser sein, aber wir haben sie eben nicht besser.
1: Mm. Ähm, ach, sonst ist das eigentlich entspannt, oder? sich auch so, also, hm. klar, manchmal verbastelt man sich auch vielleicht im Schnitt und man merkt beim, sozusagen beim Wechsel wieder auf die höher geordnete Ebene, man hört mal mehrere Minuten am Stück, dass man sich ein bisschen verrannt hat in einen Schnitt zum Beispiel. Da merkt, es holpert dann doch, obwohl ich dachte, ich hatte jetzt jede einzelne Sechzehntel, Achtel, wie auch immer, perfekt. Und dann entscheidet man sich doch wieder für einen Take, in dem einfach die musikalische Phrase dann wiederum ähm, wiederum besser ist. Und das kann natürlich dann auch bedeuten, dass man Teile seines Schnittes wieder rückgängig machen muss, wenn man sich dann mal sozusagen so ein bisschen verrannt hat. Aber so wirklich so ein Stressfaktor oder sowas in dem Bereich, würde ich jetzt auch sagen, gibt es nicht so unbedingt.
0: Das klingt gut. Ja, dann ähm, danke ich euch für diese Einblicke und auch diese Höreindrücke. Ähm, ja, danke, Holger und Johannes.
2: Gerne. Gerne, tschüss.
0: Und genau, in der nächsten Folge, die dann schon die letzte Podcast-Folge von dieser Staffel tatsächlich ist, schauen wir dann ähm, schon, was passiert, wenn die CD dann komplett fertig ist, wenn das Booklet fertig gestaltet ist, wenn der Audioschnitt, die Nachbearbeitung vollendet ist, wie die CD dann ähm, an die Kunden kommt. Damit sage ich für dieses Mal auch Tschüss. Mein Name ist Eva Morlang. Bis zum nächsten Mal.